1: Die Geschichte meines heutigen Gastes beginnt in einer Familienpension im Salzkammergut. Früh darf sie von ihrer Großmutter eine Haltung der Servicequalität, der Gastfreundschaft und des exzellenten Customer Relationship Managements lernen. Seitdem ist viel passiert. Heute gilt sie als ausgewiesene Serviceexpertin, ist erfolgreiche Unternehmerin und steht Führungskräften mit Rat und Tat zur Seite, wenn es darum geht, exzellenten Service zu bieten. Pro 7 bezeichnet sie als die Serviceexpertin Nummer 1. Sie sagt, Service ist kein Projekt. Service ist eine Haltung. Wie Service gerade in diesen Zeiten des Wandels womöglich auch aus dem Homeoffice exzellent wird, darüber spreche ich jetzt mit Sabine Hübner. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Vielen lieben Dank. Danke für die Einladung, Ulf.
1: Sehr, sehr gerne, Sabine. Sag mal, welches Serviceerlebnis hat dich denn zuletzt selber als Kundin begeistert und warum?
0: Welches Serviceerlebnis hat mich zuletzt als Kundin begeistert? Also wer mich sehr begeistert hat in den letzten Monaten, war mein Friseur. Mhm. Der ist tendenziell schon ein äh, Service-Excellence-Mensch, immer schon. Und ich erinnere mich noch gut, beim ersten Termin nach dem ersten Lockdown, als ich da hinkam, durfte man ja eigentlich nichts mehr, also man durfte sich gerade noch über die Maske in die Augen schauen, ja. aber sonst ja gar nichts mehr und der macht normal immer zum Beispiel wundervolle Handmassagen, das war natürlich alles nicht möglich, ja. Und jetzt kann man natürlich sich zurücklehnen und sagen, hey, es geht nichts mehr, aber er hat genau das Gegenteil gemacht, hat alles mit einem Augenzwinkern, also allein die Schiller hatten alle schon Augenzwinkern, nicht so das typische Flatterband und diese hässlichen äh, Dinge, sondern er hat das wirklich auch ästhetisch äh, alles umgesetzt und in kürzester Zeit, das war ja die Herausforderung, und anstatt der persönlichen Handmassage gab es für jeden, für jede Kundin, für jeden Kunden sozusagen so eine Handcreme und Handschuhe, in die man sozusagen selbst reingeschlüpft ist mhm. und dann hatte man seine Self-Made. Handmassage Und das fand ich eine äh, schöne Idee, diese doch herausfordernden Zeiten zu umgehen und Wohlfühlambiente zu bieten.
1: Ja, das führt mich auch zur nächsten Frage. Ich habe mich gefragt, haben eigentlich, und ob das dann der Friseur ist oder andere Unternehmen, das ist dann erstmal dahingestellt, aber haben eigentlich erfolgreiche Unternehmen eine Servicekultur? Also haben sie die oder sind erfolgreiche Unternehmen eine Kultur, deren Ausdruck unter anderem dann exzellenter Service ist?
0: Ich glaube, jedes Unternehmen ist eine Kultur mhm. und hat eine Kultur. Die Frage ist immer nur, welche. Für das Thema Servicekultur, und du hast es ja im Eingang schon gesagt, ich sage immer, Service ist eine Haltung, bedeutet das, dass sich Service als Haltung, wie ich nenne das immer so wie eine Lebensader durch das gesamte, Unternehmen äh, zieht. Und das bedeutet ja im Kern, dass es jedem Einzelnen oder jede einzelne Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter, ganz egal an welcher Position wir sind, Kundennah oder auch Kundenfern, also Service sind alle im Unternehmen, das ist ganz wichtig. Absolut. Ähm, dass es jedem ein echtes Anliegen ist, für einen Kunden oder für eine Kundin das Richtige zu tun. Und das ist für mich ein wichtiger Gedanke für die Zukunft. Besserer Service der Zukunft ist nicht immer mehr Service, sondern besserer Service der Zukunft ist der genau richtige Service in diesem Moment.
1: Mhm. Und du hast es gerade angesprochen, genau das Richtige. Und an der Stelle könnte ich mir vorstellen, dass es oftmals schwierig wird, weil wenn Service auch immer eine individuelle Komponente hat, die definiert, ob ein Serviceerlebnis als richtig oder falsch definiert wird, wie kann das in eine auch für Unternehmen ja notwendige Prozessstruktur integriert werden, die ja auch oftmals getragen ist von Kosten, Budgetvorgaben und ähnlichem?
0: Naja, da hilft uns zum einen natürlich die digitale Welt sehr, denn wir sind ja in der Lage mit digitalen Systemen, heute, wie wir so also schon sagen, der next best action, also die nächstbeste Aktion aus, aus der Sicht des Kunden in einem hohen Maße vorherzusagen, indem wir Daten intelligent miteinander, zu, äh, miteinander verknüpfen. Das geht nicht zu 100 Prozent, also bis maximal zu ungefähr 93. Sieben Prozent bleiben immer übrig und da sind wir Menschen gefragt und da kommt die wichtigste Zutat der Menschen, äh, also unsere, unsere wichtigste Eigenschaft aus meiner Sicht für die Zukunft dann zu tragen und das ist Empathie, Einfüllung, Vermögen. denn eins kann die digitale Welt ja nicht, sie ist nicht empathisch, sie kann nicht spontan in einer Situation einen Kontext schaffen und die perfekte Verbindung aus meiner Sicht ist eben genau die 93% Prozent, äh, zu nutzen und sie mit den 7%, Prozent, äh, ich möchte das, das so statisch sagen mit den Zahlen, aber bis zu ähm, zu verknüpfen, um eben dann genau in diesem Moment zu wissen, was ist die nächstbeste Aktion für den Kunden.
1: Also auf gut Deutsch, Zahlen alleine sind dumm und es braucht letztendlich diesen, diesen menschlichen Faktor, um daraus dann tatsächlich ein Serviceerlebnis oder ein, eine Geschichte ja. im Kopf werden zu lassen, an die ich mich gerne erinnere?
0: Absolut, ich sage immer, Daten sind im Kern dumm, da das, 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 kommt immer ein Aufschrei, wenn ich das so sage, ja? aber Daten sind ja immer in dem Moment, in dem ich sie erhebe, sind sie ja immer schon Vergangenheit ja. und äh, Daten werden ja erst intelligent und auch einfach nützlich, äh, wenn es uns eben gelingt, Daten so intelligent miteinander zu verknüpfen, dass wir nach vorne prognostizieren können und das idealerweise richtig, da wissen wir ja alle, da passt der Schlüssel noch nicht immer ganz ins Loch.
1: Als du vorhin von dem Friseurerlebnis äh, erzählt hast, hatte ich zwei Fragen, die sofort mir in den Sinn kamen. Das eine war, dass ich gesagt habe oder gedacht habe, es ist doch schon erstaunlich, dass wir nicht darüber reden, dass da jetzt irgendwie ein Riesenbohai stattfand, ja. sondern dass es eigentlich immer wieder um Kleinigkeiten geht, wenn wir über Serviceerlebnis und über diese Geschichten sprechen, die es auch auszeichnen. Ähm, wenn es auf der einen Seite eigentlich oftmals diese Kleinigkeiten sind, die uns begeistern, warum fällt es aus deiner Erfahrung heraus trotzdem so vielen Unternehmen und Mitarbeitern und so weiter auch immer so schwer, einfach mal in diesem ja, in dieser Qualitätskomponente der Serviceerbringung des Wies gewissermaßen so ein kleines Maß an Empathie und Kreativität vielleicht auch an den Tag zu legen?
0: Naja, insgesamt war ja Empathie, würde ich mal sagen, in der Vergangenheit ist so ein sozial-romantisches Thema, also fast so ein bisschen, das, das oh, 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 warum geht es denn jetzt da, ja das ist ja rosa-rote Wolken. Das ist es natürlich gar nicht. und Aus meiner Sicht müssen zwei Dinge zusammenkommen. Die meisten Unternehmen haben sich ja in den letzten zehn, eher schon 15 Jahren sehr stark auf Prozesse konzentriert, um ein äh, zuverlässiges Qualitätsniveau zu erreichen. Das war richtig, also absolut richtig aus meiner Sicht und notwendig und wichtig. Allerdings haben wir natürlich auch festgestellt, alleine einen Prozess gut zu erfüllen, das da springt auch nicht der Funke auf den Kunden über und er sagt, oh, wow, das ist ja eine Sensation, also außer vielleicht bei dem einen oder anderen digitalen Unternehmen. Also das hat mich jetzt brutal begeistert, ähm, sondern ähm, das ist ein, ein Teil der Qualität. Und dann kommt eben auch, ich nenne das immer Begegnungsqualität, Menschmomente äh, mit dazu und dafür brauchen wir Freiraum. Und das ist so das Thema, mit dem ich mich in den letzten Jahren sehr stark beschäftige, dass Kunden zu mir sagen, unsere Prozesse, die haben wir jetzt ganz gut, aber wir merken, wir brauchen irgendwie noch eine andere Qualität, das ist es noch nicht. Und äh, aktuell beschäftigen sich ganz viele mit der Frage, wie bringen wir Prozess und Freiraum ähm, zusammen. Und in diesem, in diesem Freiraum findet ja Kreativität statt. In diesem Freiraum findet Empathie statt. Und Freiraum ist ja viel herausfordernder zu führen als Prozess. Ich meine, Prozess ist für eine Führungskraft relativ simpel. Da habe ich ja. meistens eine Kennzahl. Da geht tickte Box, erledigt, fertig. Ja. Freiraum zu führen ist, ist eine ganz andere Nummer. Ja. Und das ist eine große, äh, teilweise äh, eine große Herausforderung für Führungskräfte, ähm, diesen äh, eben Freiraum zu führen. Und Mitarbeitenden auch ein, ein gutes wie soll ich mal sagen, eine, eine, ein gutes Gefühl zu geben, äh, welche ich nenne das immer so sechsspurige Autobahn ja. welche sechsspurige Autobahn haben sie in, innerhalb derer sie entscheiden können und äh, dort eben genau diese Geschichten zuzulassen, denn die schönsten Erlebnisse sind ja nicht die, ich sag, nenne das immer nicht die systematisierten Wow's, wie das äh, die Schokolade auf dem Kopfkissen, das ist ganz nett mhm. sondern die wirklich schönsten sind ja Situative, mhm. die ein hohes Maß an Empathie haben und die made for me sind. Ja. Die brennen sich ja oft für ein Leben lang ein.
1: Ja, definitiv. Und es erinnert mich so ein bisschen, ich habe meine ersten Veranstaltungen zum Beispiel damals im, im Hotel gemacht und wir hatten oftmals die Situation, dass wenn der Gast sich zum Beispiel beschwert hat, weil irgendwas nicht passte, dann hast du immer die Situation gehabt, dass zum Beispiel das Personal wieder zurückgehen musste, dann gab es interne Gespräche. Also bis der eine Antwort bekommen hat, vergingen er ja teilweise gefühlte Stunden mhm. aus deren Sicht. Und, und wir haben irgendwann gesagt, okay, was wäre, wenn wir so eine Art äh, Beschwerdebudget einrichten, mhm. sodass jeder Mitarbeiter auch entscheiden kann, ob er das zünden möchte oder nicht. Also Kontrollfunktion auf der einen Seite im Budget zu haben und auf der anderen Seite, die sind Faktor, den du glaube ich auch gerade ja. angesprochen hast, an dieser Stelle dann äh, zu zünden, oder?
0: Ja, Freiraum hängt äh, so kann auch, oder hängt natürlich auch mit Budget, oder kann mit ja. Budget zusammenhängen, muss nicht immer, ja. ganz nebenbei, aber, aber kann natürlich auch mit Budget zusammenhängen. Ja, am Ende, wir brauchen halt mündige Mitarbeiter und also äh, mir ist das ja extrem wichtig, ich stehe ja dafür, auch mit meinem Team, wir sind eine Empowerment-Firma, das mhm. heißt, Service, äh, Kultur und Servicehaltung entsteht ja von innen heraus, machen wir uns nichts vor, das kommt nicht dadurch, dass ich eine Armada von Beratern einfliege und versuche, der Kultur zu verankern, sondern Servicehaltung entsteht von innen heraus und das bedeutet, Mitarbeiter souveräne Mitarbeiter ähm, äh, zu entwickeln und ihnen auch was zuzutrauen und, und sie auch zu begleiten in dieser Entwicklung und äh, da, da kann ein Budget dazu gehören, aber aus meiner Sicht gehört da auch ganz viel, äh, also einfach viele Skills auch dazu und sehr viel Souveränität.
1: Du bist ja mittlerweile seit äh, gut zwei Jahrzehnten, wenn ich die Zahl richtig in ja. Erinnerung habe, auch äh, Teil der Speakers Excellence Familie. Ja. Äh, bist erste gewissermaßen Stunde. Auf, äh, genau, von der ersten <lacht> Stunde weg. Du standest auf unendlich vielen Bühnen, hast ja. unglaublich eine Souveränität und gleichzeitig bist ein Garant dafür, wenn man dich einfach bucht, in Anspruch nimmt zu sagen, hey, wenn wir über Service sprechen wollen, ähm, dann, dann wird das einfach auch ein guter Impulsvortrag. Ich habe mich nur mal gefragt, wie schaffst du es eigentlich selber, mal ganz pragmatisch gefragt, Unternehmen auch für Service zu begeistern, weil ich persönlich kenne keinen Unternehmer und keine Unternehmerin, die spontan sagen würde, oh Service, ja Service sind wir ganz schlecht, wir kümmern uns gar nicht um unsere Kunden, <lacht> sondern per se würde man noch immer erstmal sagen, Service, das läuft bei uns, wir brauchen nicht mehr. Wie, wie machst mhm. du das ganz pragmatisch?
0: Naja, Für mich ist Servicehaltung also eine wichtige Voraussetzung für Servicehaltung ist, ist dass ich bereit bin, mich selbst zu reflektieren, mhm. wenn ich als Unternehmen oder auch als Mensch also Services, Servicehaltung ist eine bewusste Entscheidung, die kann ich nur, die kann nur ich treffen, nur ich selber. Ich die kann niemand für mich treffen, die kann ich auch nicht für einen Mitarbeiter treffen, auch nicht für einen Manager und auch nicht für einen Unternehmer. Ähm, also die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt etwas bewegen kann, wirklich viel bewegen kann, ist ja, dass ich bereit bin mich selbst zu reflektieren und mich zu hinterfragen und äh, wenn es darum geht, dass ich Unternehmen dafür gewinne, dann ist es in der Regel so, dass eben das Unternehmen schon bereit sind, das zu tun, weil wenn wenn jemand nicht bereit ist, das zu tun, dann dann ruft er mich auch nicht an, ja, das muss man ja ganz klar sagen ähm, und wir haben natürlich schon Möglichkeiten Menschen da mitzunehmen ähm, auf den Weg. Diese Betroffenheit muss man ja erzeugen, dass jemand das gerne möchte. Und das reicht nicht nur, wenn das, wenn das der Unternehmer ist, sondern unsere Aufgabe ist es, in, in Projekten jeden einzelnen Mitarbeitenden dafür zu gewinnen, sich reflektieren zu wollen. Aber die gute Nachricht ist, Service mache ich ja nicht nur für den Gast oder für den Kunden, den Mandanten, den Patienten, ganz egal aus welcher Branche wir kommen, sondern Service... Ähm, mache ich auch für mich selber, ich behaupte, das ist ein Wechselspiel und somit ist es nicht nur eine Investition in den Kunden, sondern auch eine Investition in mich selber.
1: Da bin ich auch fest von überzeugt und erlaub mir da eine Nachfrage, weil ich glaube auch, dass diese Begegnungsqualität, wie du sie genannt hast, ich glaube Menschmomente liest man mhm. bei dir ja auch sehr häufig dass das eine unglaublich tolle Qualität ist und trotzdem, du hast es zum Beispiel gerade angesprochen, auch mit Patienten, trotzdem gibt es einen Faktor, der ja Service an vielen Stellen wirklich mühsam werden lässt und das ist die unfassbare zeitliche Knappheit, unter der wir ja heutzutage an vielen Stellen mhm. leiden, also sei es dann eben wirklich mit Patienten in Krankenhäusern mhm. und so weiter, aber auch wenn du dir mal beispielsweise solche Service-Center oder Call-Center ja. anschaust, die hart getaktet sind, die genau wissen, nach 30 Sekunden müssen sie auf Nachbearbeitung stellen, wie schafft man es, Service-Exzellenz unter einer zunehmenden auch Zeitknappheit, die ja für viele Mitarbeiter operativ maßgeblich ist, wie schaffen wir es trotzdem, diesen, diesen Menschmoment äh, dann zu schaffen?
0: Wir arbeiten da mit vielen Kunden sehr, sehr stark daran. Zum einen, da hilft es, komme ich nochmal auf die digitale Welt zurück, da hilft uns natürlich die Digitalisierung sehr. Und ich sage jetzt mal so, schnöde Prozesse, die eigentlich ähm, so einfach sind, dass es, nicht, dass es gar nicht zwingend notwendig ist, dass sie ein Mensch erbringt, dass wir diese Prozesse, ich sage ich mal, in die, in die Digitalisierung delegieren, wegdelegieren. Und dass wir so den Freiraum auch für die, und Zeit, und Freiraum heißt auch immer auch Zeit, ähm, Zeit für Mitarbeitende schaffen, dass sie dann, wenn ein Kunde oder ein Anrufer, muss ja nicht immer ein Kunde sein, ähm, einen, einen Menschen sucht für ein Gespräch, dass wir eben genau in diesem Moment auch diesen Freiraum und die Zeit ähm, haben. Was aber ganz entscheidend ist ähm, beim Thema Empathie. Das ist ja nicht nur, das ist ja kein, das ist natürlich auf den ersten Moment ein weiches Thema, aber ja nicht nur ein weiches Thema. Also man, man kann ja Empathie auch trainieren und man mhm. kann lernen und entwickeln. Ähm, äh, entscheidend ist es natürlich auch, dass es ja oft nur ein Satz ist, der eine besondere Begegnung ausmacht. Das heißt ja nicht immer, dass das dann äh, ein Gespräch dann 15 Minuten dauern mhm. muss anstatt 5, sondern ähm, es ist ja oft nur ein Satz, der jemandem das Gefühl gibt am anderen Ende der Leitung, hey, da bin ich richtig. Und äh, darauf äh, lenken wir auch sehr äh, den Blick. Aber machen wir uns nichts vor, ja, ein bisschen Zeit braucht man schon
1: gerade wenn du das von diverse Projekte auch angesprochen, die ihr ja für viele Unternehmen auch durchführen könnt. Wie überzeugst du denn die Zahlen, Daten, Fakten Weil du hast gerade angesprochen, Empathie es ist ja auch eher so ein gefühlter weicher Faktor. Klar, man kann es dann eben auch trainieren. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass auch immer wieder gesagt wird, naja, Service, also das ist so, das ist ganz nett, aber ob das jetzt wirklich was bringt, wie übersetzt man Service in Kennzahlen oder anders gefragt, mhm. wenn jetzt ein Unternehmen sagt, okay, Frau auch, wir wollen uns gerne mit Service mehr auseinandersetzen, aber wir müssen auch das Controlling, den Einkauf, wie auch immer, wir müssen überzeugen und das Management mhm. am Ende des Tages. Was sind so die Kennzahlen, wo du sagst, das sind die drei wichtigsten erstmal, auf die ihr achten solltet, um auch einen Effekt bei Service zu merken, um das eben auch in einen Wirtschaftsfaktor zu übersetzen?
0: Na, auf drei würde ich es jetzt nicht so reduzieren wollen. Mhm. Ähm, allerdings, ähm, Service ist ja kein, also erstmal gehe ich schon in ein Gespräch rein, dass ich Service ist kein, äh, kein weiches Thema, sondern Service ist ein knallharter Wirtschaftsfaktor. Mhm. Wir machen das alle, um erfolgreich zu sein mhm. und nicht nur, weil man, weil nicht nur aus Spaß und der Freude, das hoffentlich auch, aber der unternehmerische Ansatz ist natürlich immer, erfolgreich ähm, zu sein. Ich persönlich setze darauf, dass wir ganz unterschiedliche Sichtachsen, nenne ich das, in Kennzahlen äh, miteinander in Verbindung bringen. Also ich äh, beschäftige mich ja Service sehr stark mit Serviceindizes äh, und auch mit Kennzahlen. Und wir bringen fünf Sichtachsen miteinander in Wert. Das eine ist äh, Kundenloyalität mit unterschiedlichen Kennzahlen, darunter. Das andere ist Mitarbeiterloyalität. Wir dürfen ja nie vergessen, nur was innen glänzt, kann außen funkeln. Das spielt ja auch eine ganz große Rolle. Das dritte ist das gesamte Thema Beschwerdemanagement. Äh, mit unterschiedlichen Kennzahlen wie First Call Resolution, der Erstlösungsquote, um das mal auf Deutsch zu sagen. Die, die vierte Kennzahl sind, ist die Prozesszuverlässigkeit an den Schnittstellen zum Kunden. Und die fünfte, wie ich finde, ganz wichtige Kennzahl ist die interne Prozesszuverlässigkeit. Das heißt, es gibt ja heute kein Unternehmen mehr, wo eine Abteilung nur für sich arbeitet, sondern wir haben immer unfassbar viele Schnittstellen. Und wir setzen darauf, dass wir alle fünf Sichtachsen sozusagen mit unterschiedlichen relevanten Kennzahlen, also einem Unternehmen im Wert setzen damit man überhaupt erstmal die Zusammenhänge sieht. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, so eine Erreichbarkeitsquote, die ist in der Regel ja so 70, 30, 70 Prozent der Anrufe müssen innerhalb von 30 Sekunden und so weiter und so fort. Ähm, äh, die, ähm, die die wird ja einfach mal festgelegt, aber unter uns, wir wissen nicht so richtig, würde ja den Kunden eigentlich 80, 20 glücklicher machen oder eigentlich 65, 35. Das ist ja alles so äh, eine Annäherung an eine Wahrheit. Ja. Und wir versuchen eben ähm, Zusammenhänge zu äh, betrachten, zu monitoren, bei Kennzahlen, und das vielleicht ist das, die wirklich wichtige Antwort auf diese lange Antwort auf die kurze Frage. Ähm, äh, Kennzahlen brauchen immer Kontext. Ja. Und ich bin gar kein Freund, nur eben sage ich, schaue so eine einzelne Kennzahl an, sondern ich bin ein Freund davon, dass man wirklich sagt, Kennzahlen in Kontext zu setzen und zu schauen, wo sind wirklich die Hebel für eine Verbesserung aus der Sicht des Kunden, denn das ist ja das einzig Relevante und das finden wir heraus.
1: Und ich bin dankbar, dass du etwas länger geantwortet hast. Ich kann Ihnen daraus nur empfehlen, die letzten zwei Minuten mal kurz zurückzuspulen, weil ich finde allein diese fünf Sichtachsen, die du gerade genannt hast, großartig. Vor allen Dingen aus sie in Beziehung zueinander zu setzen. Wie ist das denn jetzt eigentlich ähm, in diesen aktuellen Zeiten, in denen wir immer noch sind? Viele Unternehmen haben ja die Herausforderung, dass Führung auch ein Stück weit dezentral geworden mhm. ist. Viele Mitarbeiter sitzen zu Hause, da gibt es teilweise eine andere technische Infrastruktur, Internetleitungen sind nicht so stabil und so weiter und so weiter. Wie kann ich denn dann so einen exzellenten Service wohlmöglich auch in diesen Tagen ja, trotzdem gewähren, vielleicht auch, wenn mal was nicht irgendwie so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Hast du da noch so ein paar Tipps, einfach die Unternehmen direkt ähm, in ihren Alltag übernehmen können?
0: Als erstens finde ich wichtig, dass Führungskräfte sich für die Situation ihrer Mitarbeitenden interessieren. Also der, der menschliche Faktor ist für mich eine ganz wichtige Voraussetzung, denn ich, sagen wir mal so, äh, ich persönlich muss ja über, über mich sagen, ich war da sicherlich privilegiert in der Zeit, mhm. aber viele Menschen sind da nicht privilegiert gewesen in dieser Zeit, in der Zusammenarbeit. Das heißt, ähm, dass man äh, auch das Gefühl gibt, man unterstützt als Unternehmen und als Führungskraft ähm, die Mitarbeitenden, die in unterschiedlichen Umfeldern versuchen, ihren Job möglichst gut ähm, zu machen, das ist das eine. Das zweite ist, dass wir natürlich die Skills, die wir brauchen, ähm, äh, beibringen müssen, mhm. also die Fähigkeiten. Ähm, äh, wir haben unglaublich viele Veranstaltungen jetzt auch äh, gehabt in den letzten äh, 18 Monaten und eben alles digital und da stelle ich schon fest, dass viele Mitarbeitenden überhaupt noch nie Berührung hatten mit, äh, mit, mit, mit digitalen äh, Systemen mit Videokonferenzsystemen und das ist ja das ist ja alles kein das ist ja alles kein Rocket Science, wie man das so in Neudeutsch sagt, sondern das kann man ja alles erlernen und wir haben dann angefangen eben Briefings auch zu machen für die Mitarbeiter und das gehört ehrlich gesagt gar nicht zu unserem Kernjob, aber es war uns ein Anliegen, dass sie sich äh, wohlfühlen und ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe, dass wir Mitarbeitende wirklich super gut trainieren, damit sie in einer kürzestmöglichen Zeit und da sind wir wieder beim Zeitfaktor, yeah. dass sie die Systeme so gut kennen, dass sie sich wirklich gut und sicher bewegen können, denn dann, und jetzt kommt der Kundenkontakt, dann kann ich natürlich auch in einem Kundenkontakt äh, beim, also konzentriert auf den Kunden oder die Kundin sein und bin nicht mehr mit dem System beschäftigt, als mit dem Menschen, der am anderen Ende äh, der Leitung oder am anderen Ende des Bildschirms äh, ist. Das sind für mich äh, ganz, ganz wichtige Faktoren. Und in der Kommunikation selber, äh, also wir Menschen sind ja doch irgendwie soziale Wesen, ich glaube zumindest sehr daran und bin auch sicher, dass das so ist. Ähm, was kann man tun? Äh, aus meiner Sicht ähm, ist es eine wichtige Aufgabe von Führungskräften, auch den Teamgeist aufrechtzuerhalten. Denn also ich bin sicherlich eine Freundin von mobilem Arbeiten, das sage ich ehrlich gesagt fast lieber als Homeoffice, als ja. eine Freundin von mobilem Arbeiten. Ich persönlich sage das, ich glaube nicht daran, dass äh, Innovationskraft, Kreativität, der Blick nach vorne, Energie, Motivation alleine über den Bildschirm äh, ja. entsteht ja. und äh, ich glaube, es wird einen guten Mix geben und äh, Führungskräfte tun gut daran, wenn ich sage, ich möchte guten Service bieten, dass, äh, dass, man eben, dass man eben schaut, dass man diesen Spirit behält, also die äh, Servicehaltung, die wir vorhin so beschrieben haben, dass man diese Fahne hochhält und dass man über Kommunikation und Regelkommunikation und über Austauschung von Beispielen, also wir arbeiten da ja auch mit vielen Systemen, mit über Austauschung von Beispielen, Blickwinkeln ähm, äh, äh, eben diese Lebensader äh, auch am Leben äh, hält und mhm dann bin ich schon überzeugt, dass souveräne äh, Mitarbeiter auch in herausfordernden Zeiten einen guten Kundenkontakt hinkriegen.
1: Was sind eigentlich so ein, zwei Firmen oder auch, ja, zwei, drei, wie viel auch immer, ähm, die du in Deutschland oder vielleicht auch im europäischen oder weltweiten Kontext kennst, wo du sagst, wenn man sich wirklich mal anschauen möchte, was richtig gut funktionierender Service ist, wo jetzt diese ganzen Aspekte, die du auch genannt hast, Prozesse einerseits, empathisch, Führung und ähnliches, wo das alles zusammenkommt, was ist da so eine Firma, wo du sagst, das ist das ist schon sehr wahr? viele nennen ja immer Amazon als erstes, also mhm. sie sagen, großartig. Kunze, andere tun es nicht, weil diese empathische Komponente an vielen Stellen ihnen fehlt. Wie siehst du das? Was ist ein Beispiel von deiner Seite?
0: Ich sage dir ganz offen, ich hebe ungern einzelne Beispiele heraus, das mache ich, mach ich nicht. Ich genauso wie ich es umgekehrt äh, auch nicht zwei. Mhm. Also ich mag das nicht so gerne. Ich glaube, dass man sagt, viele Branchen sind auf einem sehr guten Weg. Äh, oder äh, Viele machen sich ja schon seit, äh, machen ich, das ist ja kein neues Thema, wir sprechen seit den 80er Jahren über Service. Absolut. Und das zeigt ja auch, dass das ein unglaublich dynamischer äh, ein unglaublich äh, dynamischer Prozess ist. Ich, ich erlebe, glaube ich, kann ich sagen, jeden Tag sehr sehr gute Beispiele und ich erlebe jeden Tag auch sehr heraus also schlechte Beispiele mhm. was mir am meisten auffällt und vielleicht ist das das Entscheidende dass, ähm, dass äh, exzellenter Service sehr 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 zufällig ist auch nach wie vor in Unternehmen. Das heißt, die Konsequenz, die man lebt im Unternehmen, die ist, es, vieles hängt eben von den Menschen ab, an die ich komme. Und das ist natürlich nichts exzellenter Service, sondern ich brauche schon eine eine große Zuverlässigkeit äh, im Service-Level und wir Menschen äh, und ein gleiches Verständnis. Das ist ja Servicehaltung, ein gleiches Serviceverständnis im Unternehmen. Was ich aber, glaube ich, schon äh, sagen würde, ist, dass zum Beispiel, nehmen wir mal Apotheken, aber auch Hörakustiker, äh, auch Optiker, also es gibt so ganz viele Branchen, die, äh, glaube ich, sich seit Jahrzehnten sehr um den Kunden bemühen, auch äh, zunehmend in die digitale Welt äh, eindringen und äh, digitale Lösungen finden. Also ich würde das eher so branchenspezifisch äh, festmachen wollen. Ich, meine Erfahrung ist, dass man sagt eher, ich würde eher sagen, also ich bin eine Technikfreundin, ich komme aus der Druckindustrie, deswegen mhm. habe ich auch einen technischen Hintergrund, ein Stück weit zumindest, ähm, dass ähm, wir lernen müssen, äh, der in der technischen Expertise, und das ist ja in unserem Ingenieursland Deutschland doch ein bisschen so, sondern, wir sind ja so ein ich komme ja aus Österreich und bin ja eher so aus der Gastgeber-Ecke, zumindest in meiner DNA. Aber in Deutschland sind wir ja eher so ein Ingenieursland. Und ich würde sagen, dass wenn es uns gelingt, diese technischen Expertise, also die aufrecht zu erhalten, das ist ja das Erste in der digitalen Welt, und zweitens dieser digitalen Expertise, die persönliche Expertise und diese Empathiefähigkeit hinzuaddieren können, dann glaube ich, sind wir gut aufgestellt in der Zukunft.
1: Ja, und das, was du vorhin sagtest, würde ich nochmal unterstreichen. Ich glaube auch im Übrigen, dass der menschliche Kontakt äh, niemals aufsterben wird, egal wie wir uns mit KI und weiter bewegen äh, Ich sage immer so ein bisschen flapsig, weil ähm, wir könnten theoretisch ja auch heiraten per Zoom-Konferenz oder per Skype oder was auch immer. Wir tun es aber nicht. Und äh, was ich damit sagen möchte, alle wichtigen Momente, die wir haben im Leben und die wir selber als wichtig definieren, da haben wir auch einen, einen persönlichen Wunsch, auch ähm, in den persönlichen Kontakt zu gehen. Und ich glaube, wenn ich dich auch richtig verstanden habe, wenn Service eine Haltung ist, wenn es mir wirklich wichtig ist, dann werde ich ich auch immer wieder schauen, wie kann ich diesen diesen Mensch moment wie du es ja nennst, äh, wirklich auch integrieren. Und äh, deswegen glaube ich, so wie ich es in vielen Unternehmen momentan feststelle, dass vielleicht so diese Standardsachen, das hast du vorhin auch gesagt, eher wegdelegiert werden an die KI und AI, aber äh, spätestens, wenn es wirklich richtig relevant wird und vielleicht auch Projekte dann größer werden oder wie auch immer oder Anliegen größer werden, dass aber dieser menschliche Kontakt immer beibehalten werden kann. Und deswegen glaube ich, und das ist auch Frage an dich, ich glaube, deswegen brauchen auch Unternehmen wie auch Mitarbeiter keine Sorge zu haben, dass sie ihre, keine Ahnung, Arbeitsplätze oder wie auch immer groß verlieren, wenn sie es gleichzeitig schaffen, diese Haltung zu etablieren und sich eben vergegenwärtigen, dass sie vielleicht ihre ihre Kontaktqualität erhöhen oder die das, das Qualität, die Qualität im Kontakt erhöhen, aber dass es per se letztendlich dieselben Grundbedürfnisse sein werden mit Menschen in Kontakt zu treten, wie die letzten paar hundert Jahre wahrscheinlich, oder?
0: Absolut. Ich habe gerade an zwei Büchern mitgeschrieben. Das eine heißt, ich sage das ist nicht aus Werbung, nur, damit, nur weil das jetzt gerade so gut passt. Das ja. eine heißt Superkraft Mensch und das andere heißt Wissen ähm, macht Spaß. Und ich glaube, zwei Dinge müssen wir zusammenbringen. Erstens, dass wir Mitarbeitende weiterbilden in, in, in ihren Fähigkeiten, in der also die wir einfach brauchen, neue ganz neue Fähigkeiten in der digitalen Welt. Also Fachlichkeit dürfen wir nicht außer Acht lassen. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Also in der Fachlichkeit weiterentwickeln und auf der anderen Seite aber gleichzeitig in der Empathiefähigkeit. Ich bin, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass äh, viele, viele, äh, viele, viele Kontakte und viele Servicepunkte in der Customer Journey auch in der Zukunft von Menschen ähm, geprägt sind, aber eben nur dann, wenn es kein liebloser Roboter-Service ist, sondern äh, wenn es eben eine ganz besondere Begegnung ist und wenn diese Begegnung einen besonderen Mehrwert äh, bietet und in der Regel wenn man, wenn man Marktforschungen begleitet in den letzten Jahren, dann sagen das Kunden ja auch sehr deutlich in der qualitativen Marktforschung, dass immer dann, wenn sie in einer Notsituation sind, dann möchte ich nicht irgendwohin eine SMS schicken, sondern möchte ich mit, dann möchte ich eine Nummer anrufen können oder äh, und einen Menschen haben, dem ich das erkläre und von dem ich weiß, der ist in der Lage und hat auch den Freiraum und die Kompetenz und das Budget und alles, was man so braucht, dass er mir jetzt in dieser Situation genau eine Lösung bieten kann und das mit einem und, und mich dabei gut fühlen lässt. Also diese beiden Dinge müssen aus meiner Sicht zusammenkommen. Und wenn man sich als, wenn wir uns als Menschen dorthin bewegen, dann mache ich mir gar keine Gedanken, dass wir nicht einen guten Platz finden.
1: Das glaube ich auch. Und ich glaube, dass wir am Ende des Tages uns, glaube ich, bewusst werden müssen, dass Menschen sowieso am Ende des Tages nicht für irgendwelche Produkte oder was auch immer bezahlen oder für Dienstleistungen, aber ich glaube, sie bezahlen gute Gefühle. Ich glaube, Gefühle sind so so die neue Währung in der Wirtschaft, um die es mehr und mehr gehen wird, weil es auch immer mehr bewusst wird. Wenn du mal von deiner Seite so zum Abschluss des Gesprächs, ähm, du bist ja auch noch äh, heute auf der Bühne hier, ja. wir zeichnen ja dieses Gespräch im Rahmen des Oberbarischen Wissensforums auf, äh, du wirst auch noch on stage äh, sein und äh, viele, viele spannende Impulse teilen. Abschließend gefragt, wenn du so 30 Sekunden hättest und du hättest nur eine Möglichkeit, eine einzige Kernbotschaft an deine Zuschauer zu senden oder hier jetzt in diesem Falle die Zuhörer, was ist zusammengefasst die wichtigste Botschaft, die du den Menschen da draußen mitgeben möchtest?
0: Ich möchte ein Zitat äh, nehmen, das nicht von mir ist, sondern von Maya Angelou, einer amerikanischen Bürgerrechtlerin, die einmal gesagt hat, Menschen vergessen, was du sagst, Menschen vergessen, was du tust, Menschen vergessen niemals, wie du sie hast fühlen lassen. Und am Ende bleibt immer ein Gefühl äh, haften bei uns. Und äh, die wichtigste Aufgabe, und das ist meine Botschaft dabei, ist ganz egal, was Sie tun, äh, äh, an welcher Stelle äh, in der äh, Customer Journey oder an, an welcher Position in einem Unternehmen, am Ende geht es darum, Expertise und ein gutes Gefühl äh, zusammenzubringen.
1: Ich danke dir sehr für diese Einsichten. Vielen ja. Dank, dass du da warst, liebe Sabine Hübner. Vielen Dank. Und Ihnen da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie wollen, dass Sie mit Ihrem Team und Ihrem Unternehmen vielleicht auch so schöne Menschmomente schaffen und empathisch auf ja, die Serviceanforderungen ihrer Mitarbeiter und ihrer Kunden vor allen Dingen auch reagieren, dann lade ich Sie herzlich ein, Sabine Hübner auch mal auf Ihre Veranstaltung einzuladen und sich inspirieren zu lassen. Alle weiteren Informationen finden Sie wie immer auf unserer Webseite www.speakers-excellence.de oder auch in den Shownotes dieser Episode und damit sage ich vielen Dank nochmal an dich. und Danke Sehr gerne und bis zum nächsten Mal. Danke.